0: Oi, gente, boa noite. Estamos iniciando mais um episódio do projeto O Filme da Sua Vida. Hoje, o episódio de número 29. Eu sou Erivelto Reis e hoje vou conversar com a professora, poeta, idealizadora e apresentadora do projeto cultural Sarauzin, professora Suelen Domingos. Ela vai falar um pouco da sua trajetória como poeta da sua relação com a literatura e com a educação, e escolheu é, falar sobre o filme Dirt Dancing. Né? Então eu vou mandar o convite para a professora Suelen Domingos e a gente começa a conversar com ela. Quero agradecer as pessoas que têm participado do projeto, as pessoas que têm assistido, que têm é, visitado a página no YouTube, a página do site do projeto, para acompanhar as entrevistas, para comentar, para dar sugestões. Isso é muito importante para nós e agradeço a todos e todas que têm participado e que têm nos ajudado com o prestígio da sua audiência. Né? Vamos convidar aqui a professora Suelen Domingos. E a gente começa com Não sei se ela vai. Estou esperando para dividir a tela, enquanto isso, agradecer e mandar um grande abraço para o professor Cícero. Tem um monte de gente querida aqui para a gente mandar abraço, as pessoas que estão chegando, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos, é todo, todos que estão nos assistindo, todos que estão nos assistindo, boa noite. Bom, acho que a Sônia está por aqui, vou mandar o convite, acho que já mandei, a gente divide a tela, assim que ela aceitar. Boa noite, João Ricardo, grande abraço. A já mandei o convite, vou tornar a mandar, agora acho que vai. Márcio, boa noite. Sociólogo, professor. Olha quem chegou aí. Boa noite.
1: Oi, boa noite. Deixa eu me posicionar aqui direito.
0: Isso. Seja bem-vinda. Pronto. Eu... Você travou pra mim. Cheguei.
1: Congelou.
0: Tudo bem? Congelei?
1: Tô congelado? Agora
0: descongelou. Descongelou. Ah, tá. Agora tá cortando Tudo um pouquinho bem. o topo da tua cabeça na imagem aí. Tá muito oh, fechadinho. Pai. Isso. Pra gente conseguir Oi. enxergar a tua expressão. Tá bem? Acho que tá bem assim. Oi, então tá bom. Bom, agradecer a você pela presença. Dizer da minha alegria de você ter topado participar do projeto. Você que eu tive a oportunidade, a né, felicidade, de encontrar na sala de aula como minha aluna. Foi uma grande parceira. Né? Tive a oportunidade de participar do teu projeto Sarauzinho, que a gente vai falar dele daqui a pouco. E é uma alegria receber você para falar do filme Dirt Dancing, que tem aquele ator que se parece bastante comigo, inclusive, Patrick Swayze. Né? <risos> Brincadeiras à parte. É, abro o espaço, então, para suas considerações iniciais. Suelen, muito obrigado pela presença.
1: Boa noite. Boa noite a todo mundo aí que eu tô vendo, que está entrando. É, queria te agradecer pelo convite, a assim, CMST. É, muito honrada e um pouco assustada também, né? Porque sempre bate aquele frio na barriga quando a gente vai falar para outras pessoas. Isso, eu acho, que é uma coisa que nunca passa, porque lá no início... É, quando a gente começa lá na, na faculdade com os seminários, a gente sente e é uma coisa que eu acho que vai para a vida toda. Eu tô... Tá pausado? Tá
0: congelando Pausou, um pouquinho.
1: Congelou um pouquinho Sim. só, acho que é conexão. Enfim, é, e é isso, dizer que eu tô muito honrada de participar, espero que seja um encontro bem legal e que todo mundo possa se divertir aí com a gente
0: sabe que como você é uma professora e eu também sou um professor e você escolheu falar de um filme bastante popular que é o Dirty Dancing eu pensei em fazer o seguinte são 40 questões de múltipla escolha sobre o filme e a gente vai marcando pode ser Mas assim? Você sabe que eu prefiro
1: a discursiva eu sou ah, melhor então na vai discursiva dar tudo
0: certo. então vai dar tudo certo estou brincando <risos> com você e vou te fazer a pergunta que é tradicional aqui do projeto Suelen Domingos como é o filme da sua vida?
1: Vamos lá. Olha, o filme da minha vida, ele tem um pouquinho de tudo. Tem, acho que, só, só tira um pouquinho de terror, né? Não precisa terror, não. Mas vai desde o drama, que é assim um dos meus gêneros favoritos de filme, até o clichêzão, que eu também sou apaixonada, é, amo o clichê. Então, eu acho que, assim, é, a minha vida, ela se espelhou muito, eu me espelhei muito nos filmes que eu cresci assistindo, que eu assisto até hoje. Então, é uma relação muito direta. Acho que não tem nem como dizer que eu não sou das artes, porque é, eu tenho essa troca. Eu gosto de ver aquele filme que, faz, que me faz pensar, que me faz é, perder o fôlego, mas também gosto de ver aquele filme que é o, confortável, que deixa a gente na área de conforto. Então, O Filme da Minha Vida seria uma misturinha de tudo. Teria bastante clichês, adolescentes americanos, né? Que a gente sonha, assim, que é, não existe. <risos> o João Ricardo acabou de falar aí que O, o Filme tá da é Minha impossível. Vida vai da estrada da carova ao Alô, inteiro. É basicamente isso. Então, assim, teria um pouquinho de tudo, de verdade. Não consigo falar assim, ah, seria só drama, seria só romance. Não, seria um misto mesmo.
0: O Suelen, desculpa. Deixa eu te dizer o seguinte, tem como você manter o microfone um pouquinho mais afastado, porque tá dando, tá batendo assim. Ah,
1: sim, ah, sim dá para me
0: ouvir? Dá para ouvir perfeitamente. Então, ótimo, dá ouvir tá.
1: Fiquei com medo tá bom, de bom assim? Desculpa. Desculpa. desculpa.
0: Então, entre a Estrada da Caroba e o Alentejo, né, hum. você fala de drama, você fala de, de comédia, de romance, como parte do filme da sua vida. Mas esse filme em particular é o porquê da escolha. Conta um pouquinho pra gente.
1: Bom, assim, que eu me lembro é, é o filme que foi o primeiro filme de verdade que me fez, que me despertou pro cinema. Então, assim, é um filme é, que eu era criança e ele já tinha sido lançado. E ele quando criança nasceu. Então... É, tem uma questão também muito afetiva, porque eu lembro que eu assistia ele sempre na casa da minha avó. Então, as várias vezes que eu assisti na minha infância foi na casa da minha avó. Então, tem toda essa junção. E aí eu me apaixonei de ficar vendo, né primeiramente pelo Patrick Swayze, com certeza, mas é, pela arte, pela dança, pela música pelas questões que aquele filme já traz, né, que hoje a gente fala, naquela época não eram, não eram questões tão comentadas, mas a gente vê quando a, a, a outra dançarina que a Baby substitui, ela engravida, né, tem todo um caos em torno daquilo, ela é taxada como a errada, ela precisa se submeter a um aborto às escondidas. Então, assim, é um filme que eu levo até hoje, eu assisto até hoje, eu sento pra assistir até hoje, e... Conforme vai passando o tempo, a minha leitura dele também se transforma. Então é uma questão assim, não sei, para é... lá desde sempre e para sempre também, porque eu vou levar para sempre.
0: Aqui no chat a Mariana tá falando que há no filme também questão de divisão de classes.
1: Sim, sim. E a mostra isso, né? Bem, é bem forte, tanto que o Johnny ele precisa trabalhar muito para para conseguir ter o sustento dele, e ele era muito mal visto também, né? Por, por trabalhar na noite, pela questão da dança, por ser o tal ritmo, né? O ritmo quente. Então, é, traz muitas reflexões, não é só a dancinha bonitinha, não, que tocou em muito 15 anos.
0: Perfeito. Agora, Suelen, é, vamos voltar um pouco no tempo. E, e, e eu queria saber de você: você formou em, em português e espanhol, né? Como é que você foi parar na Letras, menina? Você fez turismo, não é? Antes de Letras? Fiz, E aí, dá um estalo, acontece alguma coisa e você vai para Letras. Conta um pouquinho da tua relação com, com as letras, com a literatura, com a língua espanhola. Fala pra gente um pouquinho sobre essa tua trajetória
1: acadêmica. É uma loucura, né? Porque quando eu digo que o filme da minha vida teria um pouquinho de tudo, é justamente por conta disso. Eu tava lá, em turismo, e... É uma coisa que hoje também, é uma coisa que eu penso e que eu divido com as pessoas, porque eu acho que o jovem, ele tem uma pressão familiar, social, desde muito cedo de escolher uma profissão. Então, eu é, ali, muito cedo, no auge dos meus 18 anos, conhecendo a vida, eu me vi assim, caramba, e agora? O que, que eu vou fazer? Na época eu gostava bastante de línguas, eu fazia o curso de inglês, fazia o curso de espanhol, e aí eu fui procurar algo que pudesse aproveitar o que eu já estava estudando, e aí fui parar em turismo. E realmente não era para ser. É, comecei um estágio na Fundação Mudes, eu trabalhei num, num projeto social, que era o Armazém Social de Saber, e ali foi onde eu fui pega, assim, e descobri, me descobri como educadora. Ali a gente fazia oficinas com... com crianças da rede pública, e, e eu fazia minhas oficinas de turismo, fazia oficina de espanhol, eu, na verdade eu fiz várias oficinas, de teatro, fiz muitas coisas com aquelas crianças, e eu vi que era o que eu queria fazer, e aí eu vi que eu estava infeliz no turismo, que eu ia seguir uma coisa que não era o que fazia meu coração bater, aí foi uma, foi difícil, porque a minha mãe ficou louca, estava no último período, e eu falei que eu ia desistir tudo, eu ia largar tudo. Mas eu não ia largar tudo pra ficar à toa, Eu ia largar tudo porque eu queria ser professora. E aí foi o que eu fiz. Eu larguei no, no último período da faculdade de turismo. Fui fazer o, o, o curso normal. Estudei. Aí terminei. É, já tava, fiz estágio. Logo no ano seguinte já fui contratada. E comecei a atuar. E aí fui escolher o um nível superior de novo. Falei, cara, o é que eu vou fazer agora? Aí conversando na época com a minha ex-diretora. Ela me apontou as possibilidades e, e ela falou, cara, você já tem o espanhol, você já tem a familiaridade com o espanhol. Então, se você fizer português e espanhol, você já vai estar tá numa área também de do seu domínio e tal. E aí eu fui, assim, um pouco receosa, confesso. Mas fui. E realmente, sou apaixonada até hoje né, pela língua espanhola. As aulas de espanhol, elas me faziam, assim, brilhar os olhinhos. Até que eu conheci a literatura portuguesa, né? Aí lascou tudo. Quando eu conheci a literatura portuguesa, falei, ai ah, meu Deus, era para ter feito português e literatura. Mas fui tentando conciliar e acho que conciliei bem. É, tentei me aprimorar por fora, fazer cursos e leituras e estudar a literatura portuguesa, que hoje, assim, para mim, é tudo. É, 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 exatamente, é o que eu gosto, é o que eu amo, é o que faz o meu coração pulsar. É, aí eu, que eu te digo que eu realmente me encontrei, foi o momento que eu me encontrei. Foi ali quando eu tive uma aula que nem era minha, que eu invadi uma aula que nem era minha, e era aula de literatura portuguesa. Aí, dali pra frente, eu nunca mais larguei da literatura, só fiz estudar mais, né, buscar mais conhecimento, e tô aqui até hoje, assim, né, aspirante, tentando estudar, manter sempre atualizado.
0: E lá em espanhol, você teve aula com, com feras, como Lucy, Cristina e Julião, Mauro Ferreira, José Ricardo... Uma galera muito top de, de espanhol, né? Professores sim, sim. E professoras maravilhosas. Não sei se você chegou a ter aula com o Carlos também.
1: Sim, tive.
0: Querido também, gentilíssimo. Só gente maravilhosa aqui.
1: Luci, Cristina e Julião.
0: Teve aqui já, falou de é... cor Aliás, se você me permitir, tem uma lista de, de beijos e abraços aqui para Luci, para o João Ricardo, para Mônica Lima, para Paulinha Machado para Cícero César, para Lúcio Coelho, professor de matemática, nosso querido, pro professor Marco Antônio Chaves, de pedagogia, professor Alzir, professora Bruna Rodrigues, professora Gilda Batista, gente muito querida nossa, que está sempre acompanhando o programa, professor Manuel Alvarez, gente que já passou por aqui, que sempre assiste a gente, que sempre comenta. E sabe que eu, falando sobre a sua presença, né, fiz a chamada, eu, eu coloquei lá no, no texto da chamada, no finalzinho era assim, uma professora amada por seus alunos e alunas. Aí veio um monte de gente na minha, na minha postagem, é amada pelos pais dos alunos, pelos colegas professores, pela direção, pela coordenação das escolas. Então, uma carreira... Agora, eu soube que teve, teve determinados professores, né? Ou pelo menos um professor que tentou desesperadamente roubar você para a literatura.
1: Foi, foi sim, né? Ele tentou mente. Mas eu ficava botando na balança ali o tempo que eu já tinha estudado. E o quanto eu já estava cansada, porque, assim, era uma rotina hoje a rotina continua pesada mas era uma rotina muito pesada de, de trabalhar e ir para a faculdade. E aí a gente chega numa parte que a gente só quer ver o final, a gente só quer entregar o TCC e ter o diploma. Então, isso, assim, pesava bastante é, para eu não ter. Mas agora estou estudando por fora Estou tentando correr atrás do, do que eu perdi E aí você caminhou
0: para a literatura portuguesa é, é, Foi o tema do, do teu trabalho de conclusão de curso né? Você leu Florbela Espanca Você leu Maria Teresa Horta Pesquisou bastante Essas autoras E a, a história de Inês de Castro Também E essa de Queiroz Eu quero que você Sim. liste para mim Os 10 crimes do Padre Amaro
1: você Nossa, leu a não obra não dá, dele. não dá, os crimes do. tem mais do crime crimes até tem muito
0: e aí caminhou pra literatura portuguesa se apaixonou por esses temas por esses autores, por essas obras e foi parar em Portugal fui parar em Portugal conta pra gente como é que foi essa tua viagem a Portugal é, oh, é, o que, é. que você encontrou lá as experiências que você viveu
1: essa minha viagem foi assim, foi uma coisa muito inusitada, porque foi muito do nada mesmo. É assim, não, tem, não sei, eu não sei te explicar como é que foi que aconteceu. Mas vamos aqui pela parte que eu, né, que eu compreendo. Bom, é, no final do ano de 2019, eu trabalhava em um colégio e aí eu fui demitida. No momento da minha demissão, uma das pessoas que, que foram encarregadas de fazer a demissão, é, ela me falou assim, talvez eu acredito que até com... É, tentando, né? Ser, ser um pouco delicada. Ela me disse assim, você sempre posta sobre Portugal, você sempre fala que Portugal é logo ali. É, você sempre fala que é, fala de Portugal, Portugal é logo ali. E aí, naquele momento eu falei assim, é verdade. Portugal é logo ali. E eu já saí dali determinada e sabendo o que eu tinha que fazer. Né? Eu... Peguei toda a minha rescisão. Eu gostei toda, tudo. Eu, não, eu, já, eu já estava empregada em outro emprego. Bom, lembrar que eu não fui inconsequente. Mas eu peguei todo o dinheiro da minha rescisão. Tudo que, tudo que eu ganhei. E fui para Portugal. Aí, chegando lá, assim... É, sei lá, já estava escrito aquilo. Não sei. Mas era para acontecer naquele momento. Eu fui sozinha. Era uma viagem que as pessoas me perguntam sempre. Mas como é que você foi sozinha? Do nada. Era uma viagem que elas já... Tinha roteiro pronto. De tanto eu estudar, de tanto eu ler, eu já sabia o que eu ia fazer em Portugal. Eu já sabia os lugares que eu não podia deixar de ir. Então, assim, era, era só o corpo estar lá presente, porque há almas que já conhecia tudo. E aí eu fui e foi realmente isso. Quando eu cheguei lá, você tem aquele fiozinho na barriga, né? Eu fiz uma conexão é, em Paris. E no momento que eu desci no aeroporto, aí foi onde eu eu caí na real que eu tava sozinha e fora do Brasil. E aí o pouco inglês que eu, que eu sei, que eu entendo, eu não entendi. Eu olhava para as placas e aí foi a hora que deu aquele choque. Mas aí eu me acalmei, sentei um pouco e fui, chegando a Portugal, chegando a Lisboa. É, eu tive muita sorte, em Lisboa é uma cidade turística, né? Então, assim, fui muito bem acolhida, desde o Uber que eu peguei no aeroporto, até o pessoal do rosto que eu fiquei, fiquei no rosto que tinha.. É, um quarto que era especial só para mulheres. É, tudo muito organizado. Eu era a única brasileira que usava, que usava cadeado na gaveta. Porque todo mundo deixava as coisas assim. As gavetas eram abertas. E aí a, gente vê, se a gente vai sentindo os impactos da nossa cultura para outra cultura. Né? Para a cultura do, do povo português. Eles são muito corretos. Não, você não tem. Eu perdi um abafador de orelha. É, acredito que foi no banheiro um dia quando eu tava indo tomar banho. E eu falei, perdi, já era. No dia seguinte, quando eu voltei ao banheiro, meu abafador tava assim no cantinho, sabe? Alguém encontrou e deixou. E aí eu fui, fui lá, né, ver de perto os, os cenários de tudo que eu estudei e isso foi muito emocionante, assim. Sem palavras, eu só sabia chorar, eu só sabia chorar, chorar, chorar. Eu só chorei em Portugal, lá do mais português.
0: Você ficou em Portugal quantos dias?
1: Dez dias.
0: E numa maratona de visitar os lugares, né?
1: Sim. E assim, eu tinha uma ideia diferente, né? De que as coisas eram um pouquinho mais perto. Olhando do mapa, sou péssima em geografia. Então, eu achava que era um pouquinho mais perto. E aí, quando eu cheguei lá e vi a Real, que não era tão perto, aí eu tive que fazer escolhas, porque eu queria ir a outros lugares. E aí eu tive que fazer escolhas. Tipo, eu queria conhecer... Porto. Mas não tinha como eu ir a Porto porque, assim, a distância era muito grande e eu perderia outros lugares. Então eu teria que abdicar de vários outros que eu queria conhecer em Lisboa mesmo. Aí eu falei, não, tudo bem. Vou focar em Lisboa, vou fazer tudo que eu tenho para fazer aqui por Lisboa e, e em Redondezas. Aí eu queria... É, em Lisboa eu fui é, na Torre de Belém, que foi o um momento, assim, tudo, porque era um lugar que eu queria muito ir, no Monumento de Descobrimento, que né, também Fiquei lá, eu acho que eu até queria ir assim, procurando, esperando ouvir o velho do Restelo falar comigo. <risos> é, comi pastelzinho de Belém, que não podia faltar, né? A tradição. Fui no Castelo de São Jorge. E aí começou a minha tour literária assim mais profunda, que eu precisava muito ir em leria, que é irleria, como você falou aí de essa. Foi o meu passaporte, assim, para a literatura portuguesa. Quando eu comecei a estudar de fato, foi a primeira obra que eu li é, como pesquisadora, fazendo pesquisa, né? E o Crime do Padre Amaro, que essa começou a escrever em Leiria. Então, assim, tinha todo um contexto para mim. Eu precisava ir. E aí eu descobri que eu tinha que ir para uma rodoviária para chegar a Leiria. E aí eu fui sozinha também. Fui Leiria pequenininha, encontrei a casa do essa depois fui a Alcabaza ver o túmulo de Inês de Castro, que também foi outro momento, assim, ímpar. Então, foi, foram, esses foram os lugares que eu conheci, assim, né? Que, que eu pude ver pessoalmente tudo aquilo que eu só conheci através dos livros.
0: E você chegou depois a, a travar contato com uma escritora portuguesa, Maria Tereza Horta, né?
1: Sim, sim. Esse também foi muito especial para mim. É até hoje, porque eu tenho contato e ela é um amor de pessoa... Ela é, assim, maravilhosa. É, de tanta gente ficar ali no, no Facebook, né? Ela, pelas coisas que eu comentava, ela partiu dela é, falar que queria muito falar comigo. E quando eu falei que morava no Brasil, ela falou que, então, que não tinha problema, que a gente ia falar por telefone. E aí eu liguei, foi muito emocionante. ouvir a voz dela também, porque eu ouvia do, dos vídeos, né? Eu fui pra Flip pra ver a Maria Tereza, e ela não foi, foi só o vídeo. E conversar com ela e ver toda a história, assim, porque ela me contava, me sentindo num, num colinho de vó, ouvindo as histórias. Porque ela me contava tudo aquilo que ela viveu, né, de, de, desde lá da Revolução dos Escravos, de Portugal, que ela tava lá. Então, assim, era história viva e, e até em uma das nossas últimas conversas, ela sempre me incentivou muito. E teve uma fala dela, assim, que eu zerei a vida naquele momento, que ela falou assim para mim, Suelen, sabe que eu vejo muito de mim em você? Olha, o meu mundo caiu. o Meu mundo caiu, podia acontecer qualquer coisa que eu ganhei ali. Eu zerei minha vida.
0: Nossa, que coisa maravilhosa. Eu sei que você, além do crime do Padre Amaro, a, além né, do, do, do próprio poema Épicos Luzidas, que você conhece, que você estudou, inclusive você chegou a apresentar, uma aula né, falando sobre a, a, o episódio de Inês de Castro nos Lusíadas e fez uma panorâmica de Inês de Castro no imaginário e na literatura portuguesa. Sim. Foi uma aula muito bonita, muito interessante. Eu sei que você também é, é, admira e estudou e conhece uma obra chamada As Cartas Portuguesas, né sim Sim, sim. Que você Mariana, falasse um pouquinho dessa relação tua com esse texto das cartas portuguesas?
1: É, as cartas portuguesas elas foram assim, uma doce surpresa para mim, porque quando eu fui ler, eu não esperava que fosse tão profundo. Né? É, é um livretinho, mas imenso, imenso, imenso. Assim, a, a a intensidade de Mariana, eu acho que posso dizer que é, é, o que me, me arrebatou ali foi a intensidade de Mariana porque né, é, são cinco cartas de amor. Mariana era uma freira, e aí ela está escrevendo ali para o seu amado, e quando ela percebe que, que ele já não a responde mais, e que o amor não vai, não vai para frente, é, as cartas vão mudando, né? Ela vai, é, você vai acompanhando ali a Mariana apaixonada, com esperanças de viver o amor, depois a gente vê uma Mariana que tava assim, caramba, não acredito, eu acho que agora tá dando errado. E a hora que ela realmente toma ciência de que, cara, já era, então assim, ela fala mal dele, eu não quero mais saber de você. Mas sofrendo, né? Sentindo ainda, sentindo muito. Então, é, essa intensidade, esse sentimento da Mariana, poder ler essas cartas. E falo por mim, né? que é um grande debate de se Mariana existiu ou não, se foi um homem que escreveu, é, que escreveram aquelas, que escreveu aquelas cartas. Não acredito que tenha sido um homem. Não acredito porque é, é uma intensidade. Eu, enquanto mulher, enquanto pesquisadora, enquanto escritora, é, a gente reconhece, a gente começa a pegar é, alguns detalhes que é próprio da escrita feminina. Então aquilo ali, para mim, é, não tem como ter sido escrito por outra pessoa que não Mariana. E a gente sabe que Mariana existiu, que Mariana ficou no convento e tudo isso. Então, para mim, realmente são as cartas dela.
0: Eu sei, eu sei que você, é, a partir do contato com a, as cartas portuguesas, começou a desenvolver um projeto é, em que as cartas era, eram respondidas. Inclusive, o João Ricardo, que está nos assistindo, ele ficou de escrever uma das cartas no projeto e isso até hoje, isso até hoje ele não entregou a danada da carta de, de resposta. Mas, enfim, eu queria é, aproveitar que a gente está falando das cartas portuguesas. Eu sei que você escreveu um conto que se passa na clausura, eu quero que você daqui a pouco comente sobre ele. Mas eu queria ler um texto para você, se você me permitir. Chama-se Meu Convento. Ah, é meu! Você sabe que texto é esse? Diz assim, Meu convento, minha clausura, na penumbra de minha alma me converti a mim. Nada de fora passa. Não entra, nem me ameaça. Só tu que me viu e achou graça. E sou tão cheia de graça e tu Personificação da desgraça. Adentrou sem -se alarde. Fez tua minha cela. Me dói os joelhos, depois de tanta reza. encontra um risinho de satisfação no teu rosto faceiro. Serviu-se dos meus doces e agora lambe os beiços. Vai! E talvez para nunca mais. Meu convento, minhas regras. Se foi, e deixou as portas abertas. Quem é a autora desse texto?
1: Ai, eu acho que é uma tal de Suelec! <risos>
0: você se lembra quando você publicou esse texto numa entrevista é, chamada Perfil de Poeta lá em 2018?
1: Eu... É, não me lembro, na verdade, mas é o texto é seu. Sim, quando eu escrevi quando eu escrevi, porque assim eu tinha uma mania hoje em dia não tanto, não faço mais tanto mas toda vez que eu tinha contato com uma obra, eu queria transformar aquela obra em poesia porque é, era uma forma de eu guardar a forma como eu sentia aquela obra. E nesse período que eu escrevi é, esse poema, foi exatamente no, no momento que eu tinha descoberto a Mariana, é, e eu estava estudando muito os textos freiráticos, e e aí eu fui aproveitando né do que eu lia, do que eu absorvia, e escrevi. É,
0: e você ficou com uma identificação muito grande ou com as autoras, ou com as personagens femininas. Sim. Eu me lembro de assistir um trabalho teu sobre Clarice Lispector, sobre Macabeia. Eu Sim. me lembro de você falando é, das personagens femininas no Crime do Padre Amaro. Me lembro de você falar, por exemplo, de uma autora que eu acho que é da sua predileção também, que é Flor Bela Espanca. Sim. Tem uma história também com Flor Bela Espanca, não tem?
1: Então, eu acho que todas elas ligam uma linha só. É, quando, eu, quando eu te digo que, assim, minhas referências na literatura portuguesa, ela vem, vem a Flor Bela e vem a Maria Tereza, o que elas mais me, me chamam a atenção, assim, me encantam, é a intensidade. São três mulheres fortes, cada uma em seu tempo, é, que precisaram lutar no caso da Maria Teresa, a Maria Teresa ainda conseguiu ser ouvida, né? Ainda é ouvida até hoje, mesmo com todo, todo todo o problema que a gente ainda tem. E ela, quando a gente conversa, ela sempre me deixou claro para mim, assim, que ela achava que é, o mundo estava muito longe de mudar, de chegar ao ideal, né? Que a gente imagina. E quando a gente volta para trás e vê Mariana e vê Flor Bela, são mulheres que tinham muita força, eram potentes, mas não puderam ser ouvidos. Assim, é, Mariana nos deixou a carta, mas é, foi um desabafo ali, né? Não foi um grito, foi uma coisa dela, assim, muito pessoal. A carta é pessoal. E a Florbela se afogou né, nos seus sentimentos e teve o um final trágico, que a gente sabe. E eu acredito que, que é por conta disso, por querer falar e não poder ser ouvida. Então, hoje, quando a gente luta, para que a mulher ela possa falar, que ela possa sentir, que ela possa escrever, é, isso é muito forte. E aí eu me sinto, toda vez que eu, eu escrevo, ou vou fazer uma pesquisa, ou tenho que fazer um trabalho, alguma coisa, eu me sinto no dever, porque é como se eu tivesse que honrar essas mulheres que sofreram tanto para que hoje a gente pudesse ter voz, para que hoje a gente pudesse ser ouvido.
0: Que coisa incrível, Sueli. Agora, você ficou uma experiência histórica, lírica é, dessa escrita e você acabou desenvolvendo não só o poema que eu acabei de ler, né? fiz a, a brincadeira de quem é o poema, o poema é seu o título é Meu Convento mas você escreveu um conto que tem uma, uma visão né, um pouco é, 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 sombria esse personagem que visita o convento, é uma figura conta um pouquinho desse conto que você escreveu
1: então, o conto também surgiu dessa fase aí da Mariana, né, foi, tem total referência na, nas freiras, né, e, e eu queria falar um pouquinho sobre isso, e até a questão do erotismo, que é, 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 um, é um tema que as pessoas, elas, às vezes, têm medo de falar, têm medo de ler, têm medo de escrever, e que é uma escrita tão rica, porque é parte da liberdade da mulher, né? Como eu te disse, essa questão dessa luta que todas essas mulheres tiveram antes é, para chegar hoje a gente poder escrever. Então, eu acho que a gente tem que honrar isso. A gente tem mesmo que, que escrever, a gente tem que falar. E deixar bem claro que, que um conto erótico, que um poema erótico, ele tá longe de ser algo associado à pornografia, porque é muito comum que a falta de conhecimento leve as pessoas a pensarem nisso. Então, é, conforme eu fui estudando e fui entendendo e fui aprendendo e fui vendo é, os mecanismos que essas mulheres usavam para falar sobre, é, sobre corpo, sobre, sobre desejos, sobre sentimentos, sobre, sobre tudo, sobre ser mulher, é, eu peguei esse gancho e... Quis escrever o um conto, né? Que situar num no, no, no ambiente que eu já estava familiarizado ali na época, que eu estava estudando, que eu né, tinha o conhecimento. Tanto essa questão aí que você fala, quando você leu aí o meu poema do meu convento. A questão dos doces portugueses. Então, assim, eu tentei é, pegar tudo, tudo que eu sabia, tudo que eu estava estudando. Porque a questão da cultura mesmo portuguesa, né? E, porque é isso que elas fazem É isso que a Maria Tereza faz É isso que a Flor Bela faz É, é pegar a cultura E transformar ali também é, Inserir na arte Então foi isso que eu tentei fazer
0: Muito bacana Agora eu fiquei com vontade de, fa de fazer uma provocação Vamos ah. pensar no seguinte Uma partida de futebol Brasil, seleção brasileira contra a seleção portuguesa Você vai torcer para quem?
1: <risos> Olha, isso é difícil Porque já aconteceu, né? O Brasil tá deixando a gente um pouco triste, eu não sei, não. É muito difícil, é, é, uma, é uma decisão difícil.
0: E ainda para né? aumentar a provocação, como é o nome do teu cachorro? Camões. <risos> Só um minutinho, pessoal. Vou guardar um instantinho para re restabelecer o contato aqui com o Suelho.
1: Você falou do você Camões, falou do e, e, ele camões derrubou, e ele me derrubou, viu?
0: Ele apareceu aí? Você tá bem? oi. tá tudo bem. tudo bem. Me deu um susto, você, você se machucou, Eu tomei, não? tomei um, susto, Eu tomei um porque susto, porque ele, porque ele, aqui, com ele tudo. aqui com tudo. Ah, mas tá bem? Tô bem, tô, tô bem, bem, tô, tô bem, bem. A gente pode continuar? <risos> oh, pode.
1: Pode.
0: Eu levei um susto muito grande. <risos> foi, tá o camões,
1: foi o Camões. o Camões. <risos>
0: Pode, pode soltar o microfone. Oh, o João Oi, Ricardo está perguntando sobreviveu. As pessoas estão preocupadas. Você está bem?
1: Sobrevivi, sobrevivi, gente. Meu cachorro, meu é, cachorro é, terrorista. é terrorista.
0: Incrível. E assim, eu nem sei porque no meu roteiro aqui, a próxima pergunta é sobre meme. Ai, meu Deus. Eu,
1: ah, virei, ah, meu o Deus, eu... virei o meme. Virei <risos> é o meme.
0: É o meme da live. Não sei o que, vai... o que vai ser. Mas eu queria te perguntar o seguinte. Não é exatamente Fala. sobre meme. É, eu vi um vídeo teu com os teus alunos que você publicou em que você fazia uma atividade e aí você é, envolvia os alunos e alunas no espaço como se fosse a apresentação de um programa de TV. Não sei se você ah, vai sim. se lembrar ah, de, dessa aula que você postou. E eu sim. queria te perguntar sobre sim. isso. Como é a tua experiência em, em, em sala de aula usando a linguagem da multimídia, do meme, da brincadeira, do lúdico, de um modo geral, para lidar com os teus alunos. Porque eu sei que eles e elas amam você. Você se desdobra, <risos> você faz é, exposição com poesia, você fala é, é, análise de letra de música, você está sempre inserindo elementos da cultura na formação dos teus alunos lá da, da, da Escola Fundamental. Queria que você comentasse sobre essa tua experiência como professora.
1: Então, então é... É... Eu, não consigo eu não consigo me ver fazendo me ver educação, fazer educação de, forma diferente. de forma diferente. Então, eu, então, preciso, eu preciso trazer um, trazer pouquinho, um, da um pouquinho da realidade, da realidade deles para a sala de aula, para que, que a aula seja minimamente, seja minimamente atrativa porque, atrativa é porque é cansativo. É cansativo. Então, então, eu tento. Eu tento mas esse vídeo específico...
0: Esse, desculpa, esse vídeo específico, você fazia uma apresentadora de programa de TV, conta dessa aula, como é que ela foi?
1: Ela era, ela youtuber, era porque YouTube, porque foi na época que, começou, ah, que eles começaram eles a ver a... muito a... o canal. canal, então eles falavam muito, então, eles um falavam um muito um assim, Tipo o sininho de notificação, dá, dá, deixa o um seu, like. seu like, então eu incorporei, eu incorporei a YouTube para tentar, tentar trazer eles para mim eles naquela aula. aula.
0: Entendi, e, e, e como é que foi o resultado? Foi bom, né?
1: Foi, foi muito bom. Foi, foi eles amaram, eles amaram. E, aí, e aí, tavam tavam direto cada vez direto, que, eu tava aula, que eu ia dar aula, eles falavam. falavam. É, tem que é, tem que, que deixar, tem o, deixar um, o, joinha, deixa o joinha, deixa o like. Deixa o like. Virou uma, Virou uma, comunicação,
0: uma nossa. comunicação nossa. Incrível. E você trabalha, você trabalha atualmente em três turnos diferentes, é isso?
1: Então, pois é. Então, pois é. Eu inventei essa eu inventei
0: loucura. Suelen, loucura. desculpa. As pessoas estão dizendo aqui que está com eco. Eu não sei o volume do teu celular. Eu vou regular aqui o meu. Oi. Oi. Me vê aí. Pessoal que está assistindo, por favor, se puder dar o retorno. Você está com fone, né? tá fone? não é? Está conectado o fone?
1: Estou com fone. Isso. Foi?
0: Porque antes, Foi? Acho, que, antes acho que não estava dando eco. Você está me ouvindo com eco? Eu te ouço não, normal. Não, me ouvindo normal. Então, pessoal que está assistindo, se puder dar o retorno para a gente. É, a gente agradece. O João está dizendo, Suelen, corta teu áudio. Corta o meu áudio? Corta o meu áudio. É, eu não sei como faz isso. Melhorou. A Mônica Lima disse, disse pra gente que, que melhorou. Então, e aí, tá dando pra ouvir? E
1: aí, tá dando pra
0: ouvir? Teu microfone, perdão. O João quer que você corte o áudio. O microfone. Vê aí. Bom, vamos seguir. A Mônica disse que melhorou. Hum. É a Conan Suelen que está falando aqui. Eu queria perguntar a você sobre o, o, a construção de um projeto cultural que você desenvolveu ainda na faculdade, que era o Sarauzinho. Sarauzinho, né? Sarauzin, escrito dessa maneira. É, eu queria que você falasse um pouco sobre isso.
1: Então, Sarauzinho, ele, Sarauzin, ele surgiu uma. Ele surgiu foi Foi uma, uma ideia minha, foi com uma carina, ideia minha com né? da parte de um café é a que a gente foi para tomar e a gente sentiu a necessidade de, de, falar, mais de, poesia, de falar mais de poesia e de levar para os corredores da faculdade, isso de uma maneira bem informal. E assim nasceu o Sarauzinho, Mas a gente sarauzinho. teve a, gente a de ideia te ali, a gente começou a fazer meio meio mais ou menos estruturar, mais estruturar de como, seria, como seria e aconteceu, né? Aconteceram algumas edições, uma até em sua homenagem, né? verdade, foi bonito.
0: E o projeto Sarauzinho se apresentou na Bienal, inclusive na, na no estande do Simpro. Sim, teve a
1: apresentação Sim, na Bienal, que teve a apresentação foi, na Bienal que foi super, super assim, marcante também, né? Foi também, com né? foi com Malditos Poetas, Malditos
0: né? É verdade. Você participou de é, Malditos Poetas, Malditos e Vozes hum. em Construção. Foram duas antologias
1: das, Isso. das é, quais é. você
0: participou. E, e você tem produzido poesia atualmente? Como é que tá?
1: Não com a mesma frequência, Não né? Porque às vezes eu encarnava ali o Fernando eu... Pessoa e escrevia escrevia, 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 escrevia. Agora. O João está dizendo aqui. Desculpa, senhora. Eu que espero ter um, uma quantidade assim. É, de, eu espero mais é, ter uma quantidade de sentimento para poder traduzir para a poesia.
0: O João está dizendo aqui para você tirar o fone e deixar só a captação de celular. Parece que ainda está dando eco. Pode ser alguma coisa aqui. Foi? Ainda está dando eco? Oi, tá eco?
1: Pro...
0: Isso. O eco voltou. Olha, eu vou tirar o fone aqui também. Vai, tirei. Vamos falar direto só o aparelho, olha. Ah. Para ver ah. se... Eu, ah, acho só... vocês... eu acho que ainda está só... conseguindo. Eu acho que para mim. Agora está dando eco para mim. Tá mim. Tá, então eu vou colocar o fone. Veja aí. Engraçado que estava tava normal, né? Tava...
1: Pronto, vou terminar.
0: Tá, vamos seguir. O Sueli, é, você tem feito trabalho de pesquisa visando o mestrado, visando a especialização. Fala um pouquinho para mim sobre isso e, e o que, que você tem procurado pesquisar?
1: Então, como você então, mesmo já disse aí, a é gente, gente, já, que conversou que um gente já conversou um pouquinho, eu foco, eu na, escrita foco na escrita feminina, é o meu espaço assim, meu onde espaço, eu me sinto eu em, casa. em casa, tenho, trabalhado, tenho nisso, trabalhado nisso, em especial na obra da Maria, Tereza, obra Horta. Da Maria Tereza Horta, é, trabalhando, é, a trabalhando a questão do erotismo é, mesmo, erotismo mesmo, mesmo na, na escrita dela, na escrita dela. E tenho pretensões, né? De continuar que 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 estudando e levar essa... essa esse, hoje é um esboço, é um né? Mas, esboço, mas né, futuramente, quem que sabe, que uma, que pesquisa, que é uma pesquisa,
0: mesmo. pesquisa mesmo. Incrível. O João está dizendo aqui. Acordaram, o gigante é da Por isso...
1: <risos>
0: Só o João mesmo. Só o João. Incrível. Sueli, eu fico pensando... Né, a história do filme da sua vida. Então, vejo, né? Você... Fazendo turismo, aí recebe ou sente esse chamado do magistério, aí vai fazer o curso normal, vai fazer português e espanhol, né? se torna uma brilhante aluna da graduação, né? atuando como professora, e você atualmente trabalha em três turnos, é isso?
1: Isso, é, entrei essa loucura esse, é ano, loucura esse ano. Na parte da manhã e da, da manhã noite da eu manhã, comecei da a dar aula, da aula de reforço. E comecei a trabalhar com isso eu e deu super certo. Isso. E as pessoas começaram, começaram a me procurar. Me eu, procurar comecei assim, eu comecei assim, porque uma pessoa me procurou. Pessoa me procurou e dali, quando e eu comecei dali, a falar que estava fazendo, a fazer, começaram a outras. E a outras e hoje eu estou recusando o aluno. Recusando aluno. É, é. Tipo, é. E à tarde eu dou aula, eu na, dou aula, na, escola dou aula na escola mesmo. Eu
0: ia dizer, olha, procurem a Suelen nas redes sociais. Para agendar, mas está lotada, né? Que
1: bom que não, tem bastante favor, gente. Não, por não não, não <risos> favor, não dá.
0: Não dá. Não dá. Teve bastante gente. Aproveito é, esse momento né, que a gente está falando do seu trabalho para agradecer a você mais uma vez. Eu já agradeci nos bastidores, mas você tirar um tempo. E, e a tua família também, o Fio, mandar um abraço para ele. Né, porque quando o convidado ou convidada vem, é um momento de convívio familiar né, é o espaço. Da, da casa, da pessoa que está participando, que se abre para que a gente possa conversar. Então, agradecer a você, agradecer ao teu companheiro fio que é importante também para que esse momento aconteça, dessa nossa conversa. E fico pensando o seguinte, as pessoas, muitas vezes, né, a gente lê, a gente ouve pessoas dizendo, ah, porque a educação no Brasil, ah, porque a literatura é, é perfumaria. E você se construiu a partir da educação, né, da tua escolha pelo magistério e da tua relação com a literatura. Para quem está nos ouvindo, né? porque é, é importante isso, falar dessa relação né? da educação como um elemento de transformação. O queria que você falasse sobre isso para as pessoas.
1: É, a gente tem uma responsabilidade muito grande né? quando a gente se compromete a, a atuar na educação. E às vezes, às vezes, a gente nem, nem tem, tem, tem dimensão do quão é importante, quanto assim, é importante, quando a gente tá é está ali na dos frente alunos, dos alunos, sejam dos alunos, crianças, alunos, sejam, alunos, adultos, sejam adultos, é, o quanto, é, aquilo, quanto representa, aquilo representa. Porque, às vezes, você é, faz, uma, você coisa faz coisa uma, ali, você uma coisa ali, você dá uma aula. É... É, que para você é natural, você mas para o seu aluno, ela seu vai chegar de uma aluno, maneira, ela diferente, uma ela maneira diferente, diferente, ela vai tocar num lugar diferente, e através de você, através o seu, você, aluno, é, pode seu se aluno, se aluno pode se descobrir é, algo, eu tô é, agora, tem um, um aluno meu que se descobriu artista, e ele, ele começa, artista, ele leva os desenhos dele, desenho ele, ele tá pintando ele tela, ele faz origamis, tudo assim, é dele, tava com ele, então assim, ali, pertinho de mim, então eu faço assim, incentivar eu peço para ele levar, para mostrar para os amigos da sala. Da sala é, eu acho é, que a gente tem essa missão de, essa de, missão, realmente, de assim, realmente tentar sim. É, elevar, é, porque elevar, às vezes falta uma autoestima, autoestima, autoestima é, falta uma visão, uma visão do, 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 que do que você pode fazer, fazer do que você pode ser, do que você pode construir. Fazer, e a gente não tem esse olhar. Eu hoje, assim, eu sou hoje, assim, imensamente, eu imensamente grata, grata a você. Você eu me agradeceu por, por participar, mas não teria mas como eu não participar. Você foi uma pessoa eu muito fundamental para a minha, minha formação. Porque é pelo seu incentivo formação, é. por acreditar é. em mim, é. por apostar é. e me desafiar é. e falar vai lá, lá e faz. Falar, lá, e faz. Lá, é. É. Eu realmente perdi o meu medo, o medo que eu tinha. E um mundo se abriu na minha frente. Então eu acho que é isso que eu tento fazer com os meus alunos sempre. É difícil porque a gente ainda vive numa, numa caixinha de que você tem que dar conteúdo, que você tem que dar conta do livro didático, então é muito difícil a gente conciliar isso, mas dentro do possível, eu tento sempre, sempre, sempre fugir assim da curva.
0: Tem uma, uma. Infelizmente, eu perdi o nome, não sei se você consegue ler daí, na tua tela. Mas uma pessoa muito, muito delicada está comentando aqui o seguinte: orgulhosa da pessoa que você se tornou. A profissional que você é, por ser alguém que preza, não por ensinar, mas por querer que o aluno realmente aprenda. Eu não, eu não sei quem é essa pessoa tão delicada que está te mandando essa mensagem. Você consegue identificar?
1: Não consigo, para mim não está aparecendo. Para mim é que o chat, o
0: chat é, avançou e eu perdi o nome da pessoa. Se puder mandar o um nome para a gente agradecer, Ai, mas é, é fundamental ter um professor, uma professora, se preocupa com o desenvolvimento intelectual, cultural, afetivo dos seus alunos, faz toda a diferença. Né? Tanto que quando eu, eu coloquei lá na chamada Amada por Seus Alunos, foi assim... E olha que Dirt Dancing é um filme popularíssimo. As pessoas não comentaram do, do filme, elas comentaram desse ponto, né, que define profissionalmente né, uma parte da atuação e esbarra, ou se confunde, melhor dizendo, com a tua própria personalidade, que é a personalidade de respeito, de cuidado com os teus alunos e alunas, né? de incentivo. Fico pensando bastante nisso. E você comentou na pré-pauta que você tem uma relação muito interessante com, com a música e com o teatro. Comentou de um espetáculo sobre Elis Regina, não é isso? Queria que você falasse. Sim, sim. E, assim, sim. se tem em dois, em dois lugares diferentes na mesma cidade. Não que isso seja impedimento, porque eu sei que você. Já pegou um ônibus para São Paulo e foi ver Carminho assistindo Uma Noite de Fado, não é verdade? Quero que conte isso também. Mas vamos imaginar o seguinte. Coldplay e Sandy Júnior em lugares diferentes da cidade apresentando o show. E aí? Nossa, muito
1: de Porque você, mim.
0: você gosta muito de música, né? Tem uma relação uhum. com a música.
1: É, não. Eu gosto de, é, não, eu gosto de tudo. Mas seria muito difícil para mim. Eu acho que nesse ponto, talvez eu escolheria o Coldplay, porque eu nunca assisti o show deles, e eu tenho muita vontade. Sandy e Júnior já vi vários. Mas seria difícil a escolha. E a
0: ida a é São Paulo para assistir o show de fado?
1: Quando eu fui pra São Paulo? Olha, é porque eu, eu sou assim, né? Quando eu coloco uma coisa... Eu não sei, eu não sei viver de metade. Eu sou muito intensa, eu tenho que fazer as coisas ali e... Sabe, comigo é assim. É, foi quando é, foi eu comecei quando eu a ouvir Fado e comecei Fado, a conhecer Fado. A Fado. E aí, do nada, aí, do nada ai, Carminha vem pro Carminho Brasil. Brasil. E, nossa, surtei. E Sim, era em São Paulo. E é é eu, eu tinha uma amiga minha que morava lá. morava lá. E a gente tinha muito tempo que não se, se tempo via. Tempo ela sempre se falou, vai pra cá, vem pra cá. Eu aproveitei, né? Eu dei o último agradável. Falei, tô indo pra ir, a gente vai no show de Fado. Ela nem conhecia, mas topou. E nós fomos e foi lindo 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 lindo, Sim, lindo, 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 perfeito. E hoje ela é apaixonada, tem a na playlist, na playlist dela, dela, porque ela ficou apaixonada pelo chão.
0: Quer dizer, já estava ensaiando para essa viagem maior para Portugal?
1: Já era, já era oh? uma prévia. Já. E quando eu vi o Fado lá em Portugal também, eu fiquei assim. Foi outro momento muito marcante, porque é muito forte. É, nossa, todo mundo respeita, é, como se tivesse não sei, assim, autoridade máxima todo mundo respeita ali o momento do fado é lindo. é
0: lindo Incrível, Sueli, a gente está chegando ao final da nossa conversa eu queria que você falasse sobre os teus projetos para o futuro, você falou né, que está pesquisando a Maria Tereza Horta mas ao mesmo tempo a gente está vivendo um tempo de, de pandemia um tempo diferente né, em que muitas coisas estão mudando rapidamente, eu até gostaria de, de ouvir você e as pessoas me escrevem falando sobre essas, essas conversas, e alguém me escreveu e disse o seguinte, você conversa com as pessoas, mas invariavelmente você vai caminhar para o terreno da educação. Porque Sim. muitas das pessoas com quem eu tenho falado aqui são pessoas ligadas diretamente à educação, né? ou pelo viés do fazer artístico e poético e literário, enfim, ou pelo exercício mesmo da, da profissão do magistério, pela opção pelo magistério. né? E, e fico pensando né, em você criando é, um, um programa de, de internet num canal do YouTube, pra, simulando isso com os teus alunos para desenvolver linguagem e, e quebrar barreiras em relação a, ao aprendizado e contextualizar. E, ao mesmo tempo, a gente sabe que a educação pública brasileira, por exemplo, tem sofrido muitos ataques, não só... É a universidade, mas a educação de base também, então a gente sabe que existem escolas que são conteudistas, né? você até comentou na tua fala sobre isso e, e vem muitas vezes aquele conteúdo no apostilamento ou no livro didático XY e você acaba tendo que trabalhar aquele conteúdo e falta muitas vezes espaço para estimular o seu aluno, a sua aluna em outros elementos que estão diretamente ligados à educação mas que por várias razões, muitas vezes, não são considerados ou não são valorizados e percebidos. E a gente sabe, por exemplo, que a, a escola pública tem perdido espaço para disciplinas da área de humanidades. Né? O próprio espanhol, no qual você se formou, né? com louvor, inclusive, que tem professores que nós conhecemos, que citamos aqui hoje alguns deles que são excelentes, né? o próprio espanhol tem perdido espaço né? na, na rede de ensino. Há um, um movimento para que volte, a gente espera que volte, Sim. como ensino, ou disciplina obrigatória no município, no estado, ao Camões aí. E eu queria que você falasse sobre isso, né? como você vê essa redução do espaço para as disciplinas de humanidades na educação.
1: É terrível, né? É terrível. É, terrível é terrível a gente imaginar que, que, possa, existir que possa existir educação sem humanidade. Sem humanidade. É, eu, é, não, eu consigo. não consigo, é uma coisa que, é uma coisa que talvez se realmente consigo. a gente chegar num, realmente chegar num ponto em que não exista, eu não, não sei, existe, eu não, sei eu não sei quantos não sei de nós sobreviver a, sobrevive a isso porque a gente que acredita nessa questão na, da humanidade, que da tem humanidade, que ter a, a, humanização a, a, educação, a humanização da educação, a gente não sabe ser máquina. Sabe ser máquina. A gente não sabe gente não só, sabe, só sabe ficar, preso ficar preso num, preso num, num livro didático. didático. A gente trabalha a gente muito trabalha além, e, além e ver essas, coisas, essas acontecendo, coisas acontecendo, ver, é, ver é, como tem perdido não só o espanhol, é né? O espanhol a, né a sociologia a que, é matéria, que é uma matéria muito é uma matéria importante filosofia, que é que filosofia, que filosofia. São, matérias são matérias que a gente precisa, precisa talvez precisa. a gente não deu talvez determinado valor, ali naquele, valor momento, ali naquele momento mas quando a gente, mas, se, mas, eu, quando a gente eu digo se, por eu mim que a própria, sim, literatura, que a própria literatura, literatura na época que eu estudava, eu é, estudava não, não me chamava tanto mas a partir do momento que eu despertei, Muitas referências, Muitas referências do passado, do
0: passado me ajudaram para eu
1: estudar, para ter, ter, ter uma nova leitura, para ter um novo entendimento. Então, assim, eu é assustador. assustador. para mim, assim, é... Eu, eu, não, consigo, eu, eu, não, consigo, eu não consigo, sinceramente, eu não consigo imaginar que, que a gente que tenha, um tenha um cenário para o qual, para qual a gente possivelmente esteja caminhando. Mas eu prefiro ter fé de que tudo vai voltar ao normal e que os nossos alunos, eles vão ter o direito sim, eles vão conhecer sim essas matérias que são tão importantes, são tão importantes como as outras. O
0: professor Antônio Cândido, né, que é um professor importantíssimo para a nossa literatura, ele fala na literatura ou fala da literatura como um direito fundamental, né, e muitas vezes é, esses elementos vão se perdendo é, por conta de outros interesses que não de, de um povo que conheça a sua própria literatura, como é importante que o povo conheça a sua própria história, né? valorize e conheça as diferentes possibilidades de manifestação cultural é, nos mais diferentes pontos do Brasil né? e, e da nossa formação cultural e literária. Então, eu fico pensando e algumas vezes me lembro da gente sentar num grupo de alunos ou mesmo durante a aula, a gente conversar sobre isso, né? a importância do professor de língua portuguesa, com habilitação em língua portuguesa, independente da outra habilitação, espanhol, inglês ou, ou literaturas, e agora é só português a nomenclatura, a, a importância para a formação do professor da professora de ter um repertório de obras literárias, né? de ter lido as obras, de ter estudado as obras, de conhecer, para poder desenvolver atividades junto aos seus alunos e para a sua própria formação cultural e pessoal mesmo. Né? Não dá para ter... Um profissional de letras que não gosta de ler, por exemplo. Sim. Tem que você tem a falar sobre isso? Já teve embate sobre isso?
1: <risos> Já, sempre, Já né? Sempre. É... Quando eu comecei a estudar, que eu tive as primeiras matérias de literatura, de literatura foi, onde eu foi onde eu realmente percebi, percebi como era importante. como, como era era a gente possível, falou aqui é, a questão que, dos é, filmes que fazem a gente, pensar, a gente pensar, pensar na vida, na vida. As obras literárias as são as iguais, literárias né? São quando iguais, a gente né? começa desde lá da, da Iracema, da Iracema é, e, é, e vai passando vai por, passando por senhora, senhora, a gente vai vendo um o um retrato, um retrato da nossa sociedade né? Da sociedade, né? Até quando a gente lê algo mais atual, algo atual mais que a gente vai atual, vendo atual, também, vai, dentro, é, né? vai refletindo. É, a gente é, a é, sempre é, fala é, isso, é, né? É, a literatura, ela reflete a vida. Eu tinha um professor que me falava que se tem na literatura, na vida tem e pior, né? Então, então, é muito importante é muito assim, bom. que a gente leia, porque às leia. vezes parece só leia. ser chato, é né? Coisa Quando coisa a gente chato, faz uma leitura, faz imatura, uma leitura imatura, imatura, sem ter aquele olhar de pesquisador, olhar, sem ter é, é, essa, é, essa, essa noção do contexto, essa histórico, noção do contexto histórico, histórico, que é importante. Que é é, Eu quero ficar com essa é, parte. É, falar do a parte contexto mais histórico. De seminário. De seminário. É. É importante que você tenha um entendimento de tudo isso para você poder entender aquela obra para que, que aquela obra ela também possa te conquistar. Porque senão vai ser só mais uma leitura. Uma leitura, uma leitura, uma leitura aquilo ali que, tá, que o narrador te disse, você acreditou é e acabou.
0: É verdade. Para fechar, Suelen, é, quero primeiro agradecer a você pela sua participação. Quero agradecer às pessoas que nos assistiram, que comentaram aqui, que mandaram mensagens, que nos acompanharam. Aquelas que vão nos ver depois, porque o vídeo fica disponível. Vão nos ouvir no Spotify, na né? nossa conversa. Eu sei que você gosta muito de séries. Aliás, séries e memes. Né? Então, assim, queria, queria botar você numa sinuca de bico. Ai, cinco meu Deus. séries meu Deus. que você recomendasse para as pessoas que as pessoas não podem deixar de ver. Eu sei que você está com a camisa de Friends. Cinco.
1: cinco
0: é Friends é uma
1: dessas séries que você recomendaria nossa. Nossa, bom, bom. Friends, Friends. Um, um, Grace Anatomy tem muitas temporadas, tem muitas mas, temporadas vale mas vale a pena Nossa, é muito difícil, Nossa, é muito difícil. Um, Tô contando aqui,
0: Friends, Grace Anatomy
1: Olha, ela Casa de Papel, Olha, Casa que de é, papel. Ela, é é, ela é surpreendente Ela é surpreendente ela é... é uma série atual, né, é série atual, né? É, atual, né? né? Caramba Caramba ah, vou falar, vou puxar, assim, falar, né? Puxar, Tem aquele dia vou... deu-se também, que é uma série também, muito é uma antiga e beleza. super clichêzinha. E agora uma bem comédia, e agora eu agora uma uma comédia para três crianças, é. crianças.
0: Ótimo, ótimo.
1: <risos> para todos, todos os gostos.
0: E dá para ensinar com séries e memes? Dá para levar dá. a série e, e o meme para a sala de aula para construir hum. uma interlocução com os nossos alunos?
1: Com certeza, com certeza dá dá muito. Dá, dá muito. <risos>
0: Maravilha. Bom, Sueli, muito obrigado a você, às pessoas que nos assistiram. E abro o espaço, então, para suas considerações finais.
1: Quero agradecer, eu tenho que agradecer, agradecer por esse espaço aqui. Realmente assim, realmente assim, é difícil Eu tô numa rotina, tô numa rotina corrida, corrida Eu vim correndo, eu correndo pra, fazer pra fazer aqui o vídeo Mas eu não poderia deixar, eu de, não poderia deixar de de fazer. fazer Quero agradecer também eu as agradecer pessoas Eu não tô também. vendo tô os, tô vendo tô os falando comentários falando, Não estão aparecendo pra, pra mim Mas depois, da de quando assim, eu, depois, eu depois, correr, correr assistir correr, é, Eu vou ver é, o que é, cada um ver, falou aí É agradecer porque realmente Como você disse como você falou pra mim A gente tira um tempinho, né? Mas as pessoas que estão aqui assistindo A gente também tiraram esse tempinho Pra estar aqui, pra prestigiar é, muito obrigada, espero é, muito obrigado. que obrigado. vocês tenham gostado e que em algum, ah, é, é. em algum momento as nossas falas elas tenham é, se encontrado. Né? É, encontrado é, é, a gente é, tá aqui com um bate-papo é, mesmo, um bate bate mesmo entre amigos e às vezes o que o outro e, fala, aí, a gente desperta e... naquele momento e fala, caramba, é verdade, é verdade que eu também é penso é verdade, assim. É verdade, e é isso. é isso. Estou aqui sempre muito disponível para falar sobre literatura, literatura <risos> séries. Vai dar pano para manga.
0: Sempre. Quero recomendar às pessoas que procurem Suelen Domingos, poemas ou poesia no Google, vai, vão encontrar vários textos, vários poemas. Né? Os livros que a gente mencionou aqui, nos quais, dos quais a Suelen participou, Vozes em Construção e Malditos Poetas Malditos, estão disponíveis para download gratuito. É só jogar no Google esses títulos, que os livros é, vão aparecer, o formato em PDF, o e-book, e, e as pessoas vão poder baixar gratuitamente, ler os poemas. Quero convidar você, Suelen, as pessoas que estão nos vendo também, para na próxima sexta-feira, vai ser o trigésimo episódio do, do projeto o Filme da Sua Vida. Eu vou conversar com a professora da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Ana Zine. Ela vai falar sobre o filme A Vida é Bela. Ela é professora, pesquisadora e atualmente é coordenadora do projeto Cultural Visual Imersão na Libras, lá da universidade. Então, Ela vai falar um pouco da, da trajetória dela, vai falar do projeto e escolheu falar sobre o filme A Vida é Bela na próxima sexta-feira, a partir das 20 horas aqui no Instagram. Muito obrigado a você, um abraço novamente para o Fio Almeida, né, meu carinho por vocês, né, que são sempre muito queridos, muito atenciosos, e assim que a pandemia passar, vamos ver se a gente marca, não, não uma live, mas um encontro né, de colegas de profissão, aí chamar Luci João, Paulinha, a, a Mônica Lima, que eu ainda não conheço, sim, acho que é uma querida, está lá no nosso grupo, e um monte de gente que a gente admira, que esse projeto é um projeto de afetividade, de encontros de fraternidade e afetividade, né? de admiração pelo trabalho, pela carreira, pelo que o outro tem a dizer, e é nesse sentido que a gente tem se pautado para realizar esses encontros. e Que bom que as pessoas têm percebido isso e aceitado vir participar. Então, agradeço muito a você, desejo uma boa noite e encerro com uma até breve.
1: Até breve. Até breve.
0: Grande abraço. Boa noite, gente. Muito obrigado pela tchau, participação tchau. de todos tchau, e todas. Tchau. Um abraço, Suelen. Tchau, tchau.